0: Herzlich willkommen zu einem neuen Format im Fahrradstadtmagazin. Es geht um Frauen, Fahrräder und Feminismus. Wir reden über 200 Jahre Geschichte. Herzlich willkommen zu Feminists on Wheels.
1: Herzlich willkommen zu Folge 1 des Feminists on Wheels Podcasts aus dem Fahrradstadtmagazin. Heute mit Laura. Hallo, Marco. Hi. Und mir Madeleine. Marco, erzähl uns doch mal, um was, über was wir heute reden.
0: Ja, wir sind in Folge 1 unseres Podcasts, das heißt, wir sind ganz, 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 ganz am Anfang. Deswegen heißt Folge 1 auch die Anfänge. Wir versuchen erstmal zu gucken, aus welcher Ausgangslage ja, fahren die Frauen jetzt eigentlich Fahrrad. Also unter welchen Bedingungen geht es eigentlich los, wer fährt Fahrrad. Wir wollen also wirklich ganz klären, womit fängt es eigentlich an. Technische Details werden wir dabei noch mit aussparen. Das heißt, wir werden schon etwas später einsteigen, also nicht direkt im Jahr, als das Fahrrad, also die Draisine von Herrn? Genau, ja. Stimmt. Das war offensichtlich. <lacht> ja, der Tag war schon lang. Erfunden wurde. Ähm, das war ein langer Satz, da habe ich Ist toll. Ähm, ihr merkt schon, das wird auch hier nicht so ganz geordnet. Das wird ein lockerer Podcast. Ähm, wir sprechen also über die, den Einstieg. Die Frage ist mal, wo sind wir jetzt eigentlich zeitlich, wenn ich sage, wir sind nicht 1817, wo sind wir denn dann Laura?
2: Wir sind so Beginn der 1890er Jahre. Das heißt, das Fahrrad gibt es schon ein, zwei Tage oder auch so ein paar Jahrzehnte. aber ähm, Oder das, die Dreisine, wie du gerade gesagt hast, und ähnliche Räder. Ähm, die spielen aber an sich noch keine besonders große Rolle, sind nicht sehr weit verbreitet. Ähm, genau, wir, sind, wir befinden uns in Deutschland. Also wir fangen unsere Betrachtung aus einem deutschen Kontext an. Und äh, 1890, ähm, ja, die Frauenbewegung ist äh, gerade am Entstehen. Also es gibt schon ähm, einige äh, Gruppierungen an Frauen, die sich dafür einsetzen, die dafür kämpfen, äh, ein paar Grundrechte zu erlangen, zum Beispiel ein Wahlrecht oder das Eigentumsrecht. Ähm, aber die feministische Bewegung an sich ist noch nicht sehr stark.
0: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, warum gibt es das Fahrrad noch nicht so lange? So nur ganz kurz hinleitend. Ähm es gab halt vorhin auch die ganzen Hochräder, und diverse andere technische Innovationen und langsam wird das Fahrrad dann jetzt halt auch alltagstauglicher an der Stelle, besonders in Deutschland. Das ist auch noch ein bisschen verzögerter. Wir müssen bedenken, dass Deutschland halt sich vor relativ lange in den deutsch-deutschen Kriegen oder deutsch-französischen Kriegen befunden hat. Industrialisierung kommt jetzt immer stärker rein in das, in das ganze Feld. Deutschland ist jetzt dann auch zu diesem Zeitpunkt im Deutschen Reich. Also die ganzen einzelnen Staatenbünde sind jetzt dann auch irgendwie mehr oder weniger freiwillig äh, vereint an der Stelle. Also von diesem Deutschland reden wir dann gerade in so den 1890er Jahren. Und äh, aus dieser Perspektive beginnen wir dann jetzt zu, ähm, das Ganze zu betrachten. Fangen wir doch erstmal damit an, warum das jetzt eigentlich für Frauen überhaupt ein relevantes Thema ist. Also was macht das Fahrrad für Frauen besonders so wichtig?
1: Naja, wir müssen uns angucken, wie haben Frauen damals gelebt? Wie waren die gesellschaftlichen Zwänge? Ähm, schon im Kindesalter ist es so, dass Frauen bzw. Mädchen eben nicht gerade dazu animiert wurden, sich zu bewegen, sondern eher mit ruhigen Tätigkeiten abgefrühstückt wurden. Also sie sind jetzt nicht äh, Fangspiel gegangen oder rumgejagt, sondern sie sollten immer so brav und ruhig sein. Und das Fahrrad ist sozusagen da eine Möglichkeit, dem auch auszubrechen und tatsächlich einfach äh, sich körperlich zu betätigen, auch äh, sozusagen die Luft im Haar zu spüren und sozusagen auch ein bisschen über den, den Bewegungsradius einfach zu erweitern, ein bisschen rauskommen, ein bisschen auch neue Sachen sehen.
2: Und wir reden hier von äh, der bürgerlichen Klasse oder Schicht. Das heißt... Ähm Überhaupt konnten sich eigentlich nur reichere Leute Fahrräder leisten und ähm, wird auch die Frauen, die sozusagen zu Hause gehalten wurden, das sind eher die Bürgerlichen, das ist, also es gilt als elegant, sehr blass zu sein und keine Muskeln zu haben und auch so ein bisschen kränklich, das war schick. Und ähm, aus dem Kontext raus waren Frauen, glaube ich, nicht so wahnsinnig glücklich über ihren Zustand und genau wie Madeleine sagt, das Fahrrad ähm, war eben da und hat wahrscheinlich da eine angenehme ähm, Abwechslung geboten für die, die in die, äh, in die Lage kamen, das auszuprobieren.
0: Genau, also das heißt, das Fahrrad ist eigentlich erstmal so ein, ein kleiner Gewinn an Freiheit. Und wenn man bedenkt, Hausfrauen haben sich dann primär auch in den bürgerlichen Schichten, wenn um Kinder gekümmert, waren im Haus, haben Näharbeiten gemacht und sowas, haben aber nicht wirklich die Freiheit gehabt, sich wirklich außerhalb des äh, Hausradius zu bewegen. Wenn man muss bedenken, Kleidung für Frauen extrem schwer, extrem aufwendig, wenig eigener Bewegungsradius, weil es heißt, Natürlich auch mit dieser Kleidung, mit diesen ganzen Zwängen, weite Strecken zurückzulegen, ist dann schon schwierig und da kommt dann das Fahrrad ins Spiel.
1: Wobei natürlich, wie eben dargelegt, das Fahrrad schon eher in den Anfangszügen eher so ein Spielgerät war, also so für die reichen Leute sozusagen und im Zuge der Industrialisierung ist natürlich auch aufgrund des Massenmarktes zu einer Preisreduktion kommen und dadurch auch eine Durchsetzung. Das heißt, dann wurde es eher auch wirklich für andere Schichten zugänglich und auch in der Alltagsmobilität
2: Genau, ich glaube, man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man sich immer nur zu Fuß bewegt, immer nur im Haus, ums Haus ist, weil man wahrscheinlich irgendwie einen relativ großen Haushalt zu schmeißen hatte und die wenigsten Frauen einem Beruf nachgegangen sind, der außerhalb des Hauses liegt. Und ähm, wenn man dann plötzlich entdeckt, man kann so ein technisches Gerät benutzen und damit einfach unglaublich den Bewegungsradius vergrößern. Frauen sind ja auch nicht Auto gefahren. Gab es damals schon Autos? Wahrscheinlich schon, ne? Oder Erste
0: Motorisierung ja. schon, aber sind auch deutlich weiter zurück.
2: Genau, also noch auf jeden Fall war Mobilität noch sehr eingeschränkt. Äh, weitere Strecken hat man wahrscheinlich noch mit Pferden zurückgelegt oder Pferdekutschen. Aber Frauen waren eigentlich überhaupt nicht selbstständig in der Lage, sich besonders weit weg zu bewegen. Und das Fahrrad hat eben diesen Radius schon mal ähm, ganz schön relevant vergrößert. Dazu kam, dass eben dieser, dieser Lebensstil, immer nur zu Hause zu sein, sich nicht zu bewegen, vielleicht ein bisschen Handarbeit, also nicht, dass Hausarbeit keine Arbeit ist, aber sozusagen eine, eine Ertüchtigung oder zur, zur Freizeitgestaltung rausgehen und sich, sich, sich körperlich betätigen. Ich glaube, das haben die wenigsten gemacht und ähm, es gab auch ganz äh, typische vorherrschende Krankheiten, die eben aus diesem Bewegungsmangel und dieser, diesem Mangel auch an draußen sein resultierten und ähm, wenn Frauen teilweise dann eben angefangen haben, äh, Fahrrad zu fahren, um ihre körperliche Verfassung zu verbessern, ähm, sind die Berichte auch total enthusiastisch. Also was das mit so einem Körper macht, wenn man plötzlich seine Muskeln benutzt und wenn man plötzlich auch ein bisschen frischen Wind im Gesicht hat und den Kopf durchpusten kann. Also das äh, kann ich irgendwie ganz gut nachvollziehen, weil mir das auch so geht, wenn ich Fahrrad fahre, Da ich denke, das ist einfach toll, auch wenn ich jeden Tag zur Arbeit muss, aber ich kann mit dem Fahrrad hinfahren. Ähm, das muss damals noch ein viel, viel extremeres Gefühl gewesen sein.
0: Das ist ja auch der empowernde Charakter, der da relativ relevant war. Also so, wenn man mehr körperliche Fitness hat, heißt das natürlich auch mehr Handlungsmöglichkeiten. Also ich kann mich selbst mehr bewegen. Wenn ich mehr körperliche Fitness habe, kann ich auch mehr Dinge tun. Das heißt auch nicht nur das Rauskommen, um irgendwelche Sachen zu erledigen. Das hat auch einen sozialen Faktor. Also nicht nur im Haushalt zu sein, heißt ich kann andere Menschen kennenlernen, dann auch mit anderen entsprechend vernetzen bzw auch Erfahrungen austauschen. Also Frauen sind nicht mehr länger nur an ihren familiären Kontext so extrem stark gebunden, beziehungsweise an die eigene, eigene Klasse Schicht. Das ist immer noch dann sehr stark, aber es bricht halt dadurch leichter auf und ist damit auch schon ein Element. Ich kann mich halt eher mal mit anderen noch treffen, als das nur, wenn ich nur im Haushalt habe und dann eigentlich nur der Mann irgendwie kontrollierend dort agiert oder vielleicht die restliche Familie. Wir müssen aber bedenken, das sind die Familien noch etwas mehr zusammen, als sie das heute sind. Um, ja, da ist es auch relativ, relativ relevant für die feministische Bewegung, da wir relativ, ich sage sehr oft relativ, darum muss man sich relativ schnell gewöhnen, glaube ich gerade. Ähm. Wir müssen jetzt auch noch mal vielleicht ein bisschen über Feminismus reden. Also, wir werden das über den Podcast hin weiter verwenden, den Begriff. Vielleicht sollten wir ganz kurz klären, was verstehen wir denn unter dem Feminismus? Wie drückt sich der Feminismus in der Zeit aus? Beziehungsweise, was kann man unter Feminismus verstehen?
1: Genau, Feminismus, es gibt nicht den einen Feminismus sozusagen. Der hat ganz verschiedene Ausprägungen, sei es jetzt im Hinblick auf die verschiedenen Wellen, die schon angesprochen wurden. Also, erste. Welle eben äh, Frauenwahlrecht und so weiter und dann immer so weiter bis heute vierte Welle, wo inter wirklich Intersektionalität eine große Rolle spielt, also da die Entwicklung sozusagen, das ist, äh, worum man unterscheiden sollte und dann aber auch, in welchem Kontext ist man es ist betrachtet, also im politischen Kontext, im akademischen Kontext oder im gesellschaftlichen Kontext. Aber grundsätzlich bedeutet Feminismus erstmal ähm, sozusagen, dass äh, die geltenden Normen, die da sind, überwunden werden müssen und eben an der Gleichstellung von Frauensternchen sozusagen gearbeitet werden sollte.
2: Genau, damals war das auf jeden Fall noch eine sehr weiße Bewegung und auch eine eher elitäre Bewegung. Also es konnte sich nicht jeder oder nicht jede leisten, sich über sowas Gedanken zu machen. Aber die Frauen, die sozusagen etwas besser gestellt waren, die fingen an, ähm, Einzufordern, dass sie ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft sind, wenigstens, also wenigstens im Hinblick auf Wahlrecht und auch auf Eigentumsrechte, also dass sie ihnen, dass es ihnen zusteht, dass sie eigenes ähm, eigenen Besitz haben. Das ist vielleicht so, also der Kontext, der natürlich heute sehr, sehr anders ist. Heute geht es im Feminismus um viel mehr, aber das waren die Anfänge, dass überhaupt das Wahlrecht damals ja noch gar nicht galt für Frauen Frauen durften erst äh, 20 Jahre später, 30 Jahre später, 20 Jahre. Da, ungefähr.
0: Ja, so Schnell. fast 30 Jahre, wenn wir 1890 ja. anfangen, sind es fast 30 Jahre von da aus. Ähm, ansonsten muss man ja betrachten, wie Madeleine schon angesprochen hatte, wir haben unterschiedliche Kontexte, also ähm, die feministische Bewegung ist nicht deckungsgleich zur Forschung im Feminismus, also man kann den Feminismus auch in der Forschung wiederfinden, später in der Frauenforschung und dann daraus folgend in den äh, Gender Media Studies, und nicht nur Gender Media Studies, sondern in Gender Studies generell. Wir müssen auch betrachten, dass der Feminismus halt nicht von Anfang an eigentlich Gleichberechtigung gefordert. Also wir müssen den Feminismus halt wirklich Kernfrauenbewegung betrachten am Anfang, also es geht eigentlich darum, Frechte für Frauen zu erstreiten, das reden wir auch noch nicht über die Sternchenfrauen. die kommen zum Glück dann auch später irgendwann dazu, irgendwann wird später auch die kritische Männlichkeit betrachtet und dass das Patriarchat nicht nur negative Folgen für Frauen hat, sondern natürlich auch für Männer, für alle anderen Menschen, die sich nicht in den klassischen Genderrollen wiederfinden. Am Anfang müssen wir halt wirklich in dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, geht es erstmal wirklich darum, fundamentalste Rechte einzufordern und da sind wir auch noch nicht wirklich einer krassen Herausforderung des Patriarchats, sondern Grundbedingungen zu schaffen, um sich überhaupt beteiligen zu können, um selbstständig leben zu können, weil der Punkt, kein Eigentum zu besitzen, der ist schon lebensbedrohlich. Wenn ich kein eigenes Eigentum habe, dann ist man grundsätzlich nur an den Mann gewonnen hat, keine andere Möglichkeit, daher ist es schon sehr, sehr fundamental. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, wer diese Frauen waren, die da jetzt Fahrrad gefahren sind. Da haben wir schon gesagt, bürgerliche weiße Schicht. Löst sich das denn auch irgendwann auf?
2: In der Zeit äh, nimmt die Industrialisierung ja stark Fahr Fahrt auf und Fahrräder werden erschwinglicher, auch für andere Schichten. Also es kommt total aus einer bürgerlichen, gehobenen Schicht, dass man das Fahrrad als Freizeitsportgerät oder Spielgerät, wie es genannt hat, ähm, benutzt hat. Und in diesen 1890er-Jahren geht es äh, eben bergauf. Fahrräder werden auch gebraucht äh, zur Verfügung gestellt oder angeboten, sodass sich mehr Leute auch aus, der Arbeiter-, ähm, also, und aus dem Arbeitermilieu ähm, ein Fahrrad leisten können. Ähm, die nehmen das auch sehr, sehr stark an und dann wird es eben auch ein Alltagsgerät, also ein Mobilitäts- ähm Einfach eine Mobilitätsform, also wirklich um benutzt zu werden, um von A nach B zu kommen und nicht um einen, einen Ausflug ins Grüne zu machen. So. Und ich, äh, entsprechend wird das Fahrrad weiter verfügbar und dann eben auch für ähm, Frauen nicht nur aus dem bürgerlichen Milieu, sondern auch aus ärmeren Einkommensschichten verfügbar. Was dann wiederum zu kulturellen Konflikten oder zu, zu so ähm, gesellschaftlichen Ko Problemen, ich will es nicht Probleme nennen, aber Problemen aus Sicht der bürgerlichen Schicht äh, führt, dass eben plötzlich das Fahrrad, was en vogue ist, und was einen irgendwie modern erscheinen lässt. Und, ähm,
0: also Distinktionsmittel eigentlich. Genau. Ich mich ab von denen, die das nicht leisten können und dann können sie es sich plötzlich leisten.
2: Genau, und plötzlich fahren deine eigenen Angestellten mit dem Fahrrad an dir vorbei und äh, deine Distinktion funktioniert nicht mehr. Also das, äh, wird, das hat dann teilweise auch irgendwie wiederum für, für Veränderungen gesorgt, dass dann eben der, dieser, dieser Schick ein bisschen verloren gegangen ist und eben Mainstream-Mega wurde.
0: Vielleicht sollten wir noch mal kurz darauf eingehen. Woher wissen wir eigentlich, dass das in der Zeit zugenommen hat? Gibt es da irgendwelche Datenlagen, auf die man sich stützen könnte, Madeleine?
1: Ja, ist eigentlich ziemlich lustig. Wir haben uns natürlich auch zu dem Thema belesen. Da findet man auch in der Literatur dann so Berichte, zum Beispiel aus Mannheim. Zum Beispiel 1912 wurde in Mannheim da gab es ein Radfahrwesen, sozusagen. Da ist eine Erhebung gemacht worden in den verschiedenen Jahrgängen, sozusagen, wann die Leute geboren wurden und deren Beruf wurde sozusagen erfasst, auch wirklich nach Geschlecht, natürlich dort nur männlich und weiblich. Und das fand ich schon relativ genau. Ich weiß gar nicht, ob das so genau jetzt auch erfasst wird. Also ich kenne das aus dem Kraftfahr-Bundesamt, ja, aber nicht äh, eben für den Verkehrsträger Fahrrad. Und das fand ich schon relativ spannend, auch wie sich das verändert hat. Also man sieht da auch ziemlich doll am Anfang äh, sozusagen eben diese, was wir schon angesprochen haben, die sozusagen immer, Berufe, die sehr, sehr hohes Einkommen mit sich führen, sozusagen dort stark vertreten sind. Und dann eben später, so 1910 vor allem, dann auch wirklich die Arbeiter in das Fahrrad... Benutzen.
2: Genau, also Fahrräder mussten zugelassen werden, so wie heute Autos haben dann so ein kleines Kennzeichen bekommen und hier ist eben für jedes Jahr äh, in Folge aufgeführt, wie viele Fahrräder registriert waren und ähm, was die Leute gemacht haben, die dieses Fahrrad registriert haben, sodass man das eigentlich so ein bisschen statistisch oder wenigstens deskriptiv aufschlüsseln kann, wer Fahrrad gefahren ist.
0: Genau, das ist diese Zulassung, das liegt immer in der Hoheit der jeweiligen Region, also in dem Fall der Städte. Manche Städte haben das eingeführt, manche nicht. Ähm, zum Beispiel die Stadt Dessau hat äh, extra Nummernschilder für das Fahrrad vorgeschrieben, die dann im Fahrrad befestigt ähm, werden mussten. Man sieht das auch ganz gut an der Entwicklung in Berlin, die dann schon etwas früher sind als andere Städte, die dann auch schon stärker ähm, diesen Fahrradzuwachs haben. Vielleicht könnte man ganz kurz äh, noch eine Info dazu geben. Was kostet eigentlich so ein Fahrrad damals?
2: Na, anfangs so auf jeden Fall über 200 Reichsmark, 2 bis 300 Reichsmark. Ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz einordnen, wie viel Euro das jetzt wären. Aber ähm, angemessen also an, an, an Jahresgehältern oder Monatsgehältern musste man da schon ein bisschen drauf sparen, wenn man jetzt nicht das ganz große Einkommen hatte. Also schon e eher teurer und dann wird das eben über die 90er Jahre erschwinglicher, geht runter auf unter 200, 170 bis 200 Mark. Sind das Reichsmarkt, stimmt das? Und dann eben über diesen Gebrauchtmarkt ähm, wurden die dann also irgendwie teilweise dann auch richtig günstig, ähm, zumindest zeitweise, bis halt wieder es wirtschaftlich weiter bergab ging.
1: Was ich relativ spannend finde tatsächlich, ähm, die Bereifung war damals äh, mit das kostenintensivste. Also da musste man tatsächlich so bis zum Viertel des äh, Fahrradpreises äh, hinblättern Das war wahrscheinlich Gummi noch nicht äh, so stark verbraucht breitet irgendwie und wahrscheinlich noch eine Hochtechnologie sozusagen, dass man da sehr tief in die Tasche greifen muss.
2: Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind nicht Reichsmark, es sind einfach nur Mark. Damals hat man den Mark bezahlt. Ja
0: mal kam da anscheinend etwas später. Wir haben das mal ganz schnell geholt. in der Hoffnung, dass es jetzt richtig ist, aber ja. Ähm, entsprechend das haben wir jetzt hier den Aufschwung. wir haben also dieses Mobilitätsmittel Fahrrad, können wir jetzt hier als erstes kleines Zwischenfazit mal ziehen. Es wird immer breiter ver weiter verbreitet. Wir haben die arbeiterin die jetzt dann auch darauf zurückgreift. Das heißt, das Fahrrad wird wirklich zu einem Massenmobilitätsmittel, Verkehrsmittel, mit dem ich mich überall fortbewegen kann. Das heißt, es erreicht nicht mehr nur BürgerInnen-Schichten, sondern es erreicht dann auch Frauen aus den ArbeiterInnen-Schichten, Bauern, also wirklich weiter entfernt noch als nur dieses Sportspielgerät. spielgerät Es wird gesellschaftlich relevant und damit dann auch für die Frauenbewegung relevant mit dieser mit diesem Fortschritt kommen natürlich auch einige Probleme auf. Wir werden uns in der nächsten Folge, die wir dann auch jetzt ankündigen schon, kommt in zwei Wochen wahrscheinlich, mit dem Damenfahrrad beschäftigen. Das ist ein Begriff, den ich heute so nicht mehr verwenden würde, aber den man eine Zeit lang in der Entwicklung so sehen kann. Also die Fahrräder wurden unter anderem vom Hochrad kommt dann auch irgendwann alltagstauglicher und dann auch angepasster an, an die Bedingungen von Frauen, die halt in ihrer Kleidung damals deutlich beim Fahrradfahren eingeschränkt wurden. Man stelle sich nur gerade die Röcke vor mit den offenen Speichen, diesen sehr, sehr langen Rücken. Man kann sich schon denken, dass dort einige Probleme auftraten, die danach auch kont äh, gesellschaftliche Kontroversen auflösten, die... Ähm, in einer späteren Folge dann nochmal in der Kleidung beleuchtet werden. In dem Sinne würde ich mich jetzt für diese Folge verabschieden, wenn meine beiden Mit-Podcasterinnen nichts mehr zu ergänzen hätten.
1: Ich hätte eigentlich tatsächlich noch einen Punkt. Und zwar ähm, habe ich gerade nochmal darüber über die Statistik geguckt von Mannheim. Und äh, ich wollte nur nochmal betonen, das habe ich gar nicht herausgestellt, dass natürlich der Anteil der Frauen, äh, die dort ein Fahrrad angemeldet haben, also erheblich äh, geringer war als der Anteil der Männer. Jedenfalls im Jahre, so also um 1900 rum noch. Also wie das vielleicht dann später ist, können wir uns dann nochmal angucken. Aber das wollte ich nochmal als Besonderheit herausstellen.
2: Ja, also vielleicht um die Größenordnung zu zeigen. Wenn so, hier sind meistens so um die 2000 Männer insgesamt gemeldet, die äh, Fahrrad, ein Fahrrad angemeldet haben. Und ungefähr so 190 das bis 200, aber manchmal auch unter 100. Frauen, also wirklich ein Zehntel davon sind Frauen.
0: Wobei man hier einordnen, erwähnen muss, dass halt nicht alle Fahrräder wirklich erfasst wurden. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht so ein Drittel der Fahrräder wirklich erfasst wurden und dann wahrscheinlich Männer, die schon in Berufen institutionalisiert wurden, da eher erfasst werden, als die Frauen es tun und dann aufgrund ihrer Berufstätigkeit wahrscheinlich schon das Fahrrad eher auch genutzt haben an der Stelle.
1: Und das ist ähnlich wie heutzutage beim Kraftfahrtbundesamt, tatsächlich melden eher Männer, im System die Fahrzeuge, das heißt jetzt hier Radfahr also Fahrräder an. Also einfach, weiter die Frauen nicht zum Amt geschickt wurden, das anzumelden Das haben halt auch die Männer gemacht. Und ich weiß nicht, ob die dann unterschieden haben, wer das Fahrrad am Ende nutzt.
0: Interessant. Also kann man vielleicht nochmal einnoten, können wir jetzt an der Stelle nicht nochmal weiter genau recherchieren, aber auch interessante Informationen, dass das anscheinend heute auch immer noch so ist. In dem Sinne, wir verabschieden uns und hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann um die technische Entwicklung bis hin zum Damenrad geht.
2: Tschö. Hello, bis dann. Tschüss. Bis in zwei Wochen.